0: Hoy, aquí y ahora, siempre, es un buen día para sonreír, con esa sonrisa que todo lo puede, sonreír desde adentro, con ganas, con brutal. Si te apasionan las historias que nos dejan algo para aprender, que nos dejan pensando en cómo podemos mejorar nosotros mismos y ayudar a los demás, estás en el podcast Indicado. Soy Glenn, y me va a encantar contar con vos en esta aventura. Dale, animate, gracias, acompañamos. Gracias. gracias este gracias. es el
1: Smiles,
0: Smiles Podcast,
1: Smiles. el podcast de las historias de las... Buenas, 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 buenas. Buenas, buenas. 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 Voy a intentar sacar tu mejor sonrisa y te voy a regalar la <risa> <risa> Bueno, empezamos. Listo, cuando quieras, Clem. Yay, vamos. De una.
0: En este episodio tendremos a Marcela Córdoba, una mujer sabia, transparente, que conecta con la gente al instante. Escribió su libro, Resultados Extraordinarios, en solo cinco meses y nos enseña cómo hacer para tener esa sonrisa extraordinaria, a no identificarnos con nuestro ego y valorar nuestro tiempo. Asimismo, nos regala otra frase inspiradora o perla de sabiduría, como dice Marce. Eh, así la llama en su libro. Una frase, escuchen bien, muy, muy, muy linda y muy chévere, como dicen en Colombia. Es negocio ser buena persona. Sí Es negocio ser buena persona. Y sonreír también, como por siempre, favor. Como siempre, como siempre. ¡Hágale! ¡Woo! ¡Welcome! ¡Bienvenido! Bueno, mis amores, acá tenemos a Marcela Córdoba. Es un placer tenerte acá con nosotros. Está genia que creó su propio libro, Resultados Extraordinarios, acá lo tengo en las manos, mm -hmm. eh, modelo mm -hmm. IDREA para transformaciones personales y organizacionales, imagínense lo que es crear un libro eh, con todo el amor, eh, es una persona, la verdad, súper, súper eh, amorosa, inteligente, eh, un placer que el universo de Los Ángeles, o quien sea, que haya cruzado en el camino, seguramente que es un inicio eh, de una larga amistad, estoy muy segura que va a ser así, Así que, Marce, eh, a, después que hablemos, a mí me gusta que la gente se presente después que hablemos un ratito, ¿no? porque ahí vamos, vamos sacando diferentes conclusiones. Entonces, esta entrevista va a ser básicamente de, de tu libro, pero eh, primero que todo, quería preguntarte, eh, ¿por qué decidiste estudiar psicología? ¿Por qué decidiste estudiar psicología vos?
2: Mira, yo, yo pienso que haber estudiado psicología fue una de las mejores decisiones de mi vida creo, tenía una tía que siempre decía, hay dos decisiones muy importantes en la vida, uno lo que usted estudia y dos, con quién se va a casar <ríe> no. en, la, en la segunda me capé <ríe> en la primera le pegué sí. y haber estudiado psicología eh, fue por una razón por la que muchas psicólogas inician y es no me iba muy bien con los números literalmente, ese era como mi talón de, de Aquiles en el colegio yo decía, y no, qué pereza, una ingeniería, una cosa así. No, tendría que tener el novio súper inteligente para que me ayude a pasar todos los parciales. Entonces, yo no, y no, eh, nada de ingenierías. Y estaba entre derecho y psicología. Mm. Sin embargo, había un gran deseo de servir. Yo tenía un gran, y siempre he tenido ese gran deseo de servir en el corazón. Y yo decía, wow, eh. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo ayudar a más personas? E inicio este mundo de psicología, conocí a algunas psicólogas que admiraba, entonces por modelo, entonces yo decía, bueno, yo quisiera ser como ellas cuando fuera grande y, y, y me metí por ese camino y fue un mundo mágico. Yo literalmente pienso que ha sido la mejor decisión de mi vida Siento que me dio unas bases súper lindas. Eh, y aunque ahora lo que hago eh, como que se sustenta en eso, pues obviamente todos los años que tengo estudiando y de experiencia han terminado como de complementar y de alguna u otra forma he creado mi propio modelo, ¿no? Y entonces si la psicología bien me dio unas bases eh, otros cursos, otras formaciones y la experiencia que siento que aquí es donde cobra un valor súper importante, cada uno de nosotros tiene una experiencia muy poderosa que nos hace únicos ya. y cuando entendemos que es desde ahí desde donde podemos aportar, que es desde ahí desde donde generamos valor, desde donde contribuimos ahí es donde generamos la diferencia con los demás porque esa, esa, esa experiencia esa formación es la que nos ha ayudado a construir esos dones y talentos que cada uno de nosotros tiene. Ay,
1: qué ¿Sí? Mal, sí.
2: Entonces, eh, pues así fue como llegué a psicología. Me gradué con honores, te quiero wow. compartir. En, la, en el colegio, mejor dicho, no, pues pasaba arrastrando, <risa> arrastrando las notas. Sin embargo, en la universidad, lo que es encontrar eso que tú amas a hacer, ¿no? Y, y te digo, me encantaba salir a bailar en la universidad, rumbía un montón, uh -huh. eh, sin embargo yo llegaba de rumbiar a estudiar, o sea, era una cosa así pues, yo era de las que sacaba 5, 4, 5 en la universidad, eh, cuando terminamos toda la carrera, la Universidad Javeriana da pues un grado honorífico a su, al mejor estudiante de la carrera, me lo gané y me siento súper feliz, ese es uno de los logros de esos momentos cuando te llevan a una visualización, imagina un momento feliz de tu vida, ese es un momento feliz de mi vida donde voy y recurro para, para apropiarme de esos recursos, de ese momento de la felicidad, de ver a mis tíos llorando, de ver a los papás de mis amigos llorando, porque supieron que estudié con esfuerzo, o sea, yo no estudié eh, con, las, con los privilegios que otras personas pueden estudiar, yo estudié con crédito, yo estudié eh, sacando plata de un lado, consiguiendo por el otro y, y creo que, que eso impactó y cuando tú logras eh, tener esos resultados pues es muy lindo y poder celebrarlo y poder estar allí como que wow lo lograste, lo logré y, y es oh. lindo. Qué
0: maravilloso, Marce, qué, te felicito de todo corazón.
2: Quiero aclarar una cosa, en Colombia
0: las calificaciones van del 1 al 5, ¿sí? O sea, el 5 Ajá. sería la mejor calificación. En Argentina van del 1 al 10, para que sepan. Entonces Ajá. tenía como todos 9, 10, 9 y 10, 9 y 10 tenía, <risa> tenía <risa> Marcela. Excelente. Qué lindo, Ajá. qué linda que digas eso, ¿no? Porque vos hablas mucho del libro, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar un poquito del libro de, del hacer, ¿no? Que uno, uno muchas veces tiene en la cabeza cosas, pero lo hacer, el esfuerzo de hacer, ¿no? Lo importante bueno, es, bueno, pero esa la última parte porque son las acciones. Sin acción no hay transformación. Ay, me pero, encanta. Sí, antes que empecemos, que también hablar un poquito más del libro, de estos resultados extraordinarios que ya empezamos porque me, me encantó, vamos a hablar todo esto. Quiero que me digas, ¿qué te inspiró a escribir el libro? ¿Por qué lo escribiste? ¿En qué momento estabas? ¿Alguna vez se te, te hubiera ocurrido que ibas a escribir un libro? Contámonos, bueno, para pues, ¿eh? a ver...
2: Bueno, te quiero compartir algo y es que sí. cuando estaba en mi proceso de divorcio, sí. eh, el, abogado, el abogado que tenía me decía: Oye, puedes escribir un libro y te tapas de plata. Y yo decía: No, porque me pasaban una detrás de otra. O sea, eso era tal y y era problema tras problema. Y yo decía: Dios mío, ¿cuándo se va a acabar? Y, y él me decía, puedes escribir un libro y te tapas de plata. Y yo decía, no. Y yo, yo decía, Dios mío, bueno, eso... Yo creo que, que la idea viene como, como rondándonos, ¿no? Las ideas nos rondan desde hace ratas hasta que se conciben. Mm. En el 2018, yo ya estaba a puertas de salir de una compañía para la cual trabajé durante muchos años, una multinacional farmacéutica. Y eh, pues en ese, en ese instante... Eh, venía ya con la idea de renunciar y me llama mi mentora de relaciones y me dice, Marcia, escribe un libro, yo en ese momento estaba en Guatemala en el mes de octubre y yo dije, esta señora se chifló, ahora sí, <risa> <risa> o sea, un libro, yo qué voy a escribir, yo, ay, por favor, qué voy a escribir en un libro y yo pues estaba aterrizando en Guatemala, tenía que trabajar todo el día, yo trabajaba dando entrenamientos entonces, pues era desde que llegaba a la oficina, dando conferencias y entrenamientos, talleres, hasta muy tarde en la noche. Y así era toda la semana. Y, y ella me dijo, ¿qué le dirías a un cliente ideal? Y yo, pues eso lo tengo súper claro, eso yo ya lo sé. Escríbelo. Y yo, ok, listo. Y las cosas quedaron así. Y eso se quedó ahí, como en el espacio. Siempre llevo un libro para leer a donde vaya. Siempre se va como en mi maleta, ¿sí? Porque soy muy inquieta, o sea, no me gusta estar como, como ahí como o pegada al celular y perdiendo el tiempo, no, me gusta más como leer o, o estar haciendo algo, o si estoy en el celular estoy leyendo algo, entonces estaba así, cuando, cuando al otro día, en mis meditaciones y en mis rituales de la mañana, yo pues terminé de orar, meditar, en fin. Y tomo el libro que me había llevado para leer. Resulta que, pues, estaba, estaba yo en la habitación y abro la página que me correspondía leer ese día. Y ahí dice, y muy bien, espero que este libro esté escrito en no más de cinco meses. Mm. Y para mí, mira, Glenda, yo creo mucho en los mensajes de Dios, del universo, de la vida, de los ángeles. Mm. Llámalo como quieras, pero siempre en la vida te está mandando mensajes, siempre. Y si tú estás completamente alerta, atenta, dispuesto um, a, a dejarte como permear de eso, los vas a encontrar. Para mí fue algo muy impresionante, porque el libro decía, ahora estamos en octubre y no pasarán más de cinco meses para que tú escribas este libro, es decir, marzo. Cuando yo reviso eh, pues la fecha donde estábamos,
1: claro. era
2: exactamente, está en el libro, está en el libro era sí, claro. el 10 de octubre, mm. tal cual, entonces fue muy bello y eso se lo quise poner a las personas en el libro para que se den cuenta de algo que siempre digo y es que si yo pude, cualquier persona puede, ¿sí? Si yo pude recibir ese mensaje y tuve, y tuve esa oportunidad y esa claridad, ese discernimiento, cualquier persona puede. A veces nuestra mente nos lleva a decir, no, pero es que ella porque ya venía estudiando psicología, o ella porque tenía tantos años de experiencia, o ella porque había hecho sanación, había hecho X, Y, Z, o tenía un tema espiritual, o porque hacía yoga, o porque... No, yo dispuse mi corazón y en ese momento sentía... Me sentía muy conmovida. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije, Adiós, ok. Si tú quieres este libro, yo te voy a hacer caso. Ay,
1: y yo, qué voy a este caso, como que el
2: soltaste libro. el control, ¿no? Yo creo que ese es el secreto en la vida, ¿sabes, Glenda? Mm. Desde nuestra mente queremos controlar todo.
1: Mm.
2: Y, y he entendido algo muy bello, y es que no controlamos nada:
1: <risa> nada, nada. Nada.
2: Nada, y, y muchas veces queremos controlar la agenda y lo que va a pasar y lo que va a suceder y resulta que si hay algo que yo le digo a las personas y es, tú puedes hacer lo máximo y dar lo máximo de ti en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia o con cualquier persona. Sin embargo, los imprevistos siempre van a estar. Tú puedes ir por un lado y la vida te mueve y te va para el otro. Sin embargo, no pierdas tu norte, o sea, que, que te vuelvas intencional con eso. Y resulta, Glenda, que sin saberlo, este libro se convirtió en una plataforma para que muchas personas me conocieran a nivel mundial. Y muchos seres mágicos y maravillosos, yo que me iba a imaginar que iba a estar contigo en una entrevista hablando sobre esto, ¿sí?, y entonces me escriben personas de México, de Australia, de España, de Argentina, de Chile. O sea, yo decía, wow, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento tú te encargas de, de nuestra vida? Y le das una, un vuelco de 180. Y resulta que los planes que él tenía para ti son mucho mejores de los que tú creías.
0: Total. ¿no? De los
2: que tú tenías en tu mente. Y entonces desde la mente controlamos. Desde la esencia nos rendimos al propósito de Dios. ¿Y sabes qué es lo lindo de esto, Blenda? Que siempre el propósito de Dios es mucho mejor y mayor que los anhelos que nosotros tenemos. Mm, ¡Qué bonito! Sí. Y entendía, digo, y es que Dios no te pone un deseo en el corazón sino un cómo. Total, ¿no? Sí. Acá
0: en el libro también, Marce, tenés lo que son las perlas de sabiduría que a mí me encantan. Y justo en esa frase que vos pusiste este mensaje de Dios pusiste los milagros suceden cuando estás presente, conectado con tu esencia y cuando sigues la voz de tu corazón, ¿no? Lo importante es estar hoy, ¿no? Hoy sonreír, eso de que hablamos siempre del programa con Checho, ¿no? Como que siempre nos, nos cargamos de cosas del pasado o lo los que van a pasar.
2: Estar presente qué difícil que es, ¿no? Completamente de acuerdo, hermosa, porque porque nos han enseñado y nos han programado para eso. Sí, esa es como nuestra Matrix, por así decirlo Entonces, ese estar metido es estar metidos como En eso que va a suceder O en eso que ya pasó, y resulta que Cuando yo estoy metida en el futuro Estoy bajo la incertidumbre Y eso me genera miedo mm. Me genera angustia Y también cuando estoy en el pasado Siento carga, siento tristeza mm. Siento también Frustración por lo que pudo ser Y no fue, puedo sentir rabia Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en esos puntos, hay algo muy importante, y es que le quito presencia a mi vida. Mm. Y hay algo súper importante, en la vida no existen accidentes, no existen. Ya todo ocurre con un propósito, y si algo llegó a ti es porque era el momento perfecto para que tú te dieras cuenta de algo. Y cuando tú abres y te quitas el velo del drama, porque siempre vamos a elegir o siempre vamos a poder tener como dos caras en una situación, o lo vivo desde el drama y desde la pelea, lucho, me inquieto y reniego, o lo vivo desde la esencia y agradezco, le pido a Dios que me muestre cuál es el aprendizaje que hay para mí en esta situación. Me hago cargo, me hago responsable, Glenda, porque todo lo que vivimos, todo, una cuenta en rojo, una ruptura de una relación de pareja, una crianza de hijos, o sea, un, un trabajo desastroso, o sea, todo es responsabilidad de nosotros y cuando nosotros entendemos ese nivel de responsabilidad y nos apropiamos de eso, dejamos de actuar como víctimas. Porque como víctimas vamos a estarle echando la culpa a causas externas y mientras que hayan causas externas interfiriendo en nuestros resultados, jamás vamos a poder ser nosotros los protagonistas, sino claro. que vamos a depender de otros. Total. Y Total, total. Entonces tú le dices a una pareja, yo voy a poner el 50% y tú pones el otro 50%, lo más probable es que esa relación no va a funcionar, porque cuando tú dices yo voy a dar el 100% de esto para transformarlo, ahí es cuando realmente puedes conseguir resultados extraordinarios. Total. Antes. Sí, empezamos ahora con el libro, ya casi empezamos con Idrea, con el método. Me encanta. Quiero hablar del
0: subconsciente, pero esto es una parte de Idrea, así que vamos a dejar el subconsciente de lado, que es lo que más me gusta a mí para reprogramar eh, creencias. Eh, vos decir que tu fórmula es trabajar el ser más las relaciones. ¿Por, por qué? A ver, antes de, de, de empezar con el método. ¿Por qué vos, bueno. vos decís que, esto es lo, que es tu fórmula y que es lo más importante? Trabajar el ser y la bueno. relación.
2: Mm. Quiero, quiero honrarte, porque literalmente, o sea, lo tienes así como... Ah, por página.
0: Yo ya, soy nerd,
2: sí. me encanta estudiar,
0: <ríe> leer, yo también era buena alumna. No, no, olvídate, olvídate que acá está todo, ¿eh? y por página.
2: <ríe> me encanta. Bueno, resulta que antes de tener, primero hay que ser y luego hacer. Ok. Y todas las personas se enamoran del mundo de los efectos. ¿cuál es el mundo de los efectos? Los viajes, mm. la prosperidad, el dinero, tener una familia linda, una casa campestre o un carro como lo habían soñado durante toda su vida, ese es el mundo de los efectos y se dedican a hacer, y a hacer, a hacer, a hacer, hacer, hacer muchas cosas y ahí es cuando la gente se siente cansada, desgastada, aburrida, como que, hacen y uy, no ven resultados, como que uy, es una pedaleada durísima para poder conseguir lo que quieren. Sin embargo, yo hace un tiempo, hace unos años, aprendí que el hacer era solamente el 10% del tener. ¿sí? La, de punta de es, la, la punta, punta del iceberg. La punta del iceberg. Y uh -huh. que para poder tener, había que jugar un juego interior muy importante que tenía que ver con los pensamientos, con las emociones, con tus sentimientos, con tus acciones, con tus intenciones de cada situación. Y entonces allí era que sí o sí ibas a poder tener.
1: Okay.
2: Y, y desde ahí fue que yo dije, wow, el ejercicio no es ir y hacer llamadas, llamadas, llamadas para vender. ¿sí? Yo, ¿qué me gano si voy y entreno a un equipo de ventas para decir, Van a cumplir el presupuesto y hagan 20 llamadas y cada vez que va a llamar el vendedor le está diciendo no me va a contestar, ojalá no me conteste, no, ¿para qué voy a llamar a este cliente si siempre me dice que no? ¿Yo para qué le escribo? ¿Para qué hago? Si, si yo tengo un vendedor que está con esa creencia, lo primero que tengo que hacer es eliminarle la creencia, cambiarla, transformarla, cuestionarla para luego reemplazarla por algo más. Y ahí sí, esta persona va a conectar con esa facilidad de hacer la llamada, de estar seguro y cerrar ese negocio. Antes no lo va a hacer, porque está dudando. ¿ya? Y la duda es una energía. ¿Qué pasa? Cuando tú dudas, tu energía se divide en dos. Puede que sí, puede que no. Por eso en mis programas de mentoring, en un uno a uno, todas esas palabras de voy a intentar, voy a revisar, voy a ver... Voy a tratar, chao, bye, bye. ¿Ya? Tú lo haces y punto.
0: Tal Porque cual, si eso dice no Tony harás, Robbins, ¿no? Que creo, creo que voy a hacer esto. No, lo hago.
2: Lo hago, sí, lo hago. Punto. A mí me dice Marcy, ¿cuál es la mejor manera de, ir, de empezar a hacer ejercicio? Yo, ponte los zapatos y te vas para el gimnasio. Y sale el correr. Mm. Ya, o sea, tú le das más vuelta. Ya, Pero las personas quieren tener la técnica para ir al gimnasio. Cuando tu vida se transforma con una decisión. Y la decisión de querer hacer mejor las cosas. Ya, y no es mejor que tu pareja, no es mejor que tu hermano, no es mejor que tu colega, no es mejor que tu hijo, no. Es mejor de lo que tú fuiste el día de ayer. Tal cual, tal cual. Sí, las comparaciones
0: eh, son es una forma de maltrato, ¿no? ¿Cuántas formas oh. de maltrato que tenemos que no nos damos cuenta?
2: Hay demasiadas. ¿No? Cuando somos ¿no? tacaños con nosotros mismos. Eso, eso es un maltrato somos, a nosotros mismos, ¿no? ¿Taca? Cuando somos austeros con nosotros mismos. Cuando nos negamos cosas, cuando preferimos regalarle cosas a, a los otros en lugar de nosotros, hay muchísimas hermosas. Y resulta que, también dentro de mi experiencia aprendí que la vida es como cuando nos subimos al avión, glenda mm. Nos dicen, en caso de despresurización van a caer unas máscaras de oxígeno. Mm. El primero que se tiene que poner la máscara eres tú no no a mi hijo, porque si no nos morimos los dos total, sí. así es, sí. o sea yo puedo ir con Antonia, la amo la adoro, mm. pero si yo le pongo la máscara de oxígeno a Antonia pues yo me voy a quedar sin aire y resulta que Antonia tiene seis años y mm. luego como me va a socorrer a mí sí. ¿sí? entonces primero me la pongo yo y cuando yo tengo el corazón lleno Lenda mm. que eso lo dice uno de mis autores favoritos, que es Antonia Melo, mm. él dice el amor es algo absolutamente egoísta, primero te tienes que dar a ti. Uh -huh. y, y puede que eso muchas personas no lo ya porque, porque nos han enseñado que es, vaya y dé, quédese callado, no importa, uh -huh. así lo maltraten. ¿sí? Y hay muchas cosas, muchas creencias erróneas uh -huh. asociadas al amor. De hecho, uh -huh. alguna vez vi un, un video donde una niña estaba jugando con un castillito de arena en el arenero, uh -huh. y el niñito viene y se lo pisa, uh -huh. y lo daña. Y viene la niña de la mamá llorando y la mamá le dice, mmm, seguro está enamorada de ti. Oh, ¡Wow! Eso no es amor, ¿sí, claro. ¿sí Y desde pequeños nos enseñan como, si de pronto te ignoran, si de pronto no te, no te invitan, si de pronto te están eh, cerrando la puerta, si es que seguro te quieren, seguro, nada, nada. Y son como esas cosas que, que hemos venido reprogramando, sí, si ese... Ese ser, ese 90% del que hablamos antes, y que está por ahí, que no sabemos que está y que de una u otra manera lo seguimos vivenciando una y otra vez. Y mira, aquí hay algo muy importante, Glenda, y es que el pasado, aunque es historia, si nosotros no lo sanamos, no lo trascendemos y no lo integramos, vamos a tener la posibilidad de cometer los mismos errores de nuevo. Y aquí, hermosa, es súper, súper, súper importante poder aprender de todo eso que nos ha traído hasta aquí. Y por ello es tan importante honrar, honrar nuestras relaciones, honrar al exnovio de por allá de Londres, honrar a, a lo que pasó en Costa Rica, honrar. Sí, porque todo eso, eh, de alguna u otra manera, nos ha traído donde estamos.
0: Total. Nosotros, no,
2: antes, nuestra carrera, los profesores, los amigos. Y, y cuando logramos ver esto de esa manera, logramos dejarte de pelear con la vida. Porque
0: peleamos. Mm. Vos, creo que vos dijiste, más en una entrevista, que agradecer es tan importante porque no te permita quejarte, ¿verdad? Como que si vos, Total. como que agradeces, estás en, como en esa energía, ¿no? de no la queja constante total hermosa sí.
2: y, y la gratitud es uno de los de, como de los pilares que tengo yo dentro de mis programas porque la gratitud trae magia a tu vida mm. cuando tú eres agradecido de manera inconsciente se empiezan a, a generar fuerzas invisibles para que tú empieces a fluir de una manera muy especial en tu vida ya y no es solamente agradecer, por ejemplo, el, el que me levanté o el que no, hay tantas cosas que agradecer. Mira, a mí me sirven un plato de comida y yo agradezco desde el plato que está ahí, desde la persona que preparó los alimentos, desde la persona que puso el dinero para comprarlos, desde la persona que... Sirvió de intermediario para comprarlo al, al señor del campo, al agricultor, y lo puso en la tienda, el supermercado, la cajera. Tantas personas desde el que sembró la semilla.
1: Mm.
2: Y cuando te das cuenta, estás siendo una fuente de bendición para tanta gente que resulta que empiezas a ser fuente de inspiración. Y ahí es wow, de sí. impacto. Y es realmente darte la oportunidad porque resulta que todo en la vida se nos convierte en paisaje, eh, nuestra familia, el esposo, mm. las personas que de pronto nos pueden ayudar, nuestros benefactores, eh, de pronto si sí, hay alguien que te ayuda en casa, mm. a veces tantas personas se convierten en paisaje, el tener un carro, mm. el tener piernas, el tener mm. agua, sí. ya tener internet, tener mm. eh, dispositivos para conectarte. O sea, no nos damos cuenta, pero realmente somos muy bendecidos.
1: Mm. Y
2: cuando nos damos cuenta de ello es impresionante. Alguna vez vi un video que me impactó mucho y este era un señor que se levantaba, se despertaba por la mañana y su esposa estaba empacada en papel de regalo. Y sus hijos venían brincando empacados mm. en papel de regalo, con un moño. Y así cada cosa. Y llegaba el comedor y estaba el desayuno con un moño. Y, y yo decía, wow, qué lindo, de verdad. Mm. Es que cuando nosotros vemos que todo es un regalo, qué mm. rico. O sea, mm. qué rico estar aquí es un regalo. Tener audífonos es un regalo. Eh, mm. Tener voz. Tener que tomar. Tener un mate. O sea. Tantas no, cosas. No, 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 poder ver. Poder escuchar. Y, y a veces las personas me dicen, Marce, pero yo qué agradezco, uh -huh. y yo les digo, wow, te sale agua el baño, en el baño, abres el uh -huh. grifo y sale agua, prendes el interruptor de electricidad en tu casa, eh, tienes, no sé, tienes la posibilidad de desplazarte, vas al baño solo, respiras por ti mismo, ya, porque de hecho la pandemia no lo mostró, ¿Cuántas personas estaban pegadas a un respirador? ¿Cuántas personas estuvieron ahí en ese instante? Para no irte muy lejos, mi papá tuvo COVID mm. y fue un momento muy fuerte. Fue, fue una experiencia muy compleja porque él tenía una diabetes de base que nunca se cuidó. Mm. Así, y cuando le da COVID, pues eso fue algo muy fuerte para él. Yo le tenía en la casa como si fuera una unidad de cuidados intensivos. Tenía eh, concentrador de oxígeno, balas de oxígeno, tenía enfermeras, en fin. Y, y yo decía, Dios mío, ¿cuánta gente se queda?
1: Mm.
2: Y, y gracias a Dios él pasó. Mm. Sin embargo, fue una gran lección para todos, para cuidar nuestra salud, para honrarnos. Eh, pensamos que ir al médico es una pérdida de tiempo, de dinero. Cuando en realidad, ven, tú tienes que estar bien. Y cuando tú estás bien, desde esa llenura de tu corazón vas a poder expandir ese amor al resto de personas. Antes no. Antes uh -huh. vas a estar dando desde el apego. Antes vas a estar esperando a ver el otro con qué me responde. Y si el otro me da algo que yo sí quiero, pues ahí sí yo le doy un poquito más. Mm. Y entonces damos como con miedo, ¿no? Entonces damos como de a poquitos. A ver, ¿usted qué me da y yo qué le doy a... Y resulta que, que eso no es amor. Mm. Sí, eso no es amor. Y es entender y es cuidarnos a nosotros mismos como cuidaríamos a nuestros hijos o cuidaríamos a la persona que más amamos en la tierra.
1: Tal
0: cual. Qué lindo,
2: Marce. Cómo estamos aprendiendo, ¿no? Checho, acá estamos...
0: Ahí. No, 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 no.
1: Ay, la, Un montón. Un montón, acá, anotando todo. Ay, me
2: encanta.
1: Corazón bueno, de... pues, yo te sí. quiero decir
2: algo. Yo sí. cada mañana y cada noche le pido a Dios ser la respuesta a la oración de una persona,
1: Ay, de esa persona, lindo.
2: y ser ese canal para que esas personas reciban ese, ese mensaje que necesitaban escuchar para tener esperanza, para volver a creer, para tener certeza, para saber que es la coherencia la que te permite vivir una espiritualidad. Y yo en mis programas no hablo de religión, respeto todas las religiones, Perfecto. sin embargo, tengo un tema de espiritualidad muy fuerte, y para mí la espiritualidad es la coherencia, de pensar, de sentir, de hablar y de hacer lo mismo delante de cámaras, y detrás de las cámaras
0: sos auténtica te... es lo que hay como
2: en... eso es lo que hay es lo que eso hay, lo que hay y punto <ríe> y, y sé que muchas personas van a conectar y también sé que algunas otras no van a conectar sin embargo ahí está ah, el no. mensaje ¿No?
0: justo justo -Guru, es, es uno que yo que sigo Ay, que divino, me encanta, me encanta. Divino, ¿viste? y él dice si no le das libertad a los otros, ¿cómo te la vas a dar a vos mismo, no? Si no le das la libertad al otro, que piense lo que quiera decir, o sea, está perfecto. Vos no puedes, ser, no te, vos puedes dar vos tu propia libertad, entonces bueno.
2: Pues... Total, total. Y aquí el ejercicio es ser libre para sentir, para pensar, para hacer, y siempre es esa libertad, teniendo en cuenta que desde ahí tú no harías daño a nadie. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Hace mucho tiempo entendí que todos somos uno, uno mm. ¿sí? todos somos uno y en ese momento en que estaba buscando tantas respuestas y, y bueno estaba en mi proceso de, de divorcio que fue un divorcio muy muy doloroso mm. fui a todas las iglesias a vidas y por haber o sea, a cuántas iglesias me invitaban yo digo Dios mío quítame este dolor y, y bueno en medio de todos esos de este recorrido espiritual que hice entendí algo y es que no hay mejor negocio que ser buena persona, oh,
1: qué lindo. cuando
2: tú eres buena persona, no importa con quién seas buena persona, créeme que eso se está yendo a un banco universal, que tarde o temprano va a traer a ti recompensado, multiplicado, esa acción que tú hiciste por esa otra persona, y cuando tú tienes esa paz en el corazón, tú sabes que independiente de lo que haga otra persona, tarde o temprano para ti va a llegar una bendición gigantesca. Que tú ni sabes cuál es. Porque la función de los ojos es ver. Sin embargo, la función del corazón es tener visión. Y cuando nosotros tenemos esa visión tan grande de querer servir, de querer ayudar, de ser una buena persona, para ver cómo puedo servir mejor, para ver cómo puedo ayudar mejor, ahí empiezo a conectar con bendiciones que ni siquiera nos imaginamos. Y es súper lindo porque me di cuenta que en la medida en que las personas intentan hacer daño al otro, lo único que están haciendo es, daño, es, da, es hacerse daño a sí mismos. Ajá, ¿no? ¿No? Porque Ajá. todo lo que nosotros damos a la vida regresa a nosotros multiplicado.
1: Ajá. No
2: más o menos, regresa multiplicado. Y yo digo, wow, gracias. Porque fue un aprendizaje que me dolió mucho. Y te voy a decir por qué. En mi proceso de divorcio, yo me divorcio porque básicamente el, el santo cachón, que yo sé que en muchas partes no lo conocen, es un vallenato colombiano de una persona al que le montan muchas veces los cuernos, cachos, mm. ¿cómo se le dicen en Argentina? Sí,
0: los cuernos, los cuernos. En Argentina hay una frase que dice que de los cuernos y la muerte nadie se salva. ¿viste? Ok, digamos, perfecto. O sea, yo ya pasé
2: por eso.
1: <risa> no te preocupes
2: entonces, no, entonces fue una cosa que eh, yo sentía tanto dolor en ese momento y desde mi ego mm. yo lo único que quería era que esta persona sintiera un poco del dolor que yo estaba sintiendo en ese momento
1: Mira.
2: no todo el dolor solamente un poquito o sea yo, yo quería que él sintiera un poquito de lo que yo estaba sintiendo y en ese momento muchas de mis acciones estuvieron impulsadas desde esa intención y yo quiero decirte que fue el año más doloroso, doloroso de mi vida. Mm
1: -hmm.
2: Y ahí aprendí que nada se resuelve desde el ego. Que dos egos enganchados, lo único que van a propiciar es la tercera guerra mundial. Pero cuando tú estás desde el amor, desde tu esencia, desde tu conexión, créeme que vas a conseguir muchas más cosas que cuando estás desde esa rabia y desde el dolor. ¿Ya? Y sí, es importante gestionar, eh, como darte el permiso, ¿no? Porque no somos de palo, ¿ya? Somos seres humanos, todos ah. tenemos el mismo sistema nervioso central, tenemos la misma cobertura que es esta capa de piel, ¿y qué pasa? Tenemos las mismas emociones, lo que pasa es que algunas las expresamos más que otros, sí, algunos nos conectamos más con otras, sin embargo, aquí hay algo súper importante que quiero regalarte. Y es que tus emociones, tus sentimientos van a crear tu realidad, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de vibración, y eso lo generas a través de tus sentimientos, vas a traer las situaciones a tu vida. A tu vida. Entonces, casi que a través de los pensamientos, funcionas como una antena. Emites, tú emites lo que quieres. Sin embargo, es el sentimiento el que va a traer, es el pegamento. Hacia tu vida, las situaciones. Entonces, tú puedes estar pensando una cosa, pero si tu sentimiento está en otra cosa, vas a terminar trayendo lo del sentimiento.
0: Tal cual. Pesa más lo de abajo que lo de
2: arriba. Total, Pesa total. más el sentimiento pesar. que la cabeza, digamos. Total, sí. total. Entonces, te va a pesar más el sentimiento. Mm. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mis sentimientos son tan importantes, a lo único que me dedico es a limpiar mi corazón todos los días. Porque cuando yo sé que tengo un corazón limpio, sano, que no estoy cargada con cosas mías ni con cosas de otras personas, porque aquí hay algo muy importante y es que te vas a encontrar con el sistema que te dice, ay, pero tú ¿por qué estás tan feliz? Si hay tanta gente mal, si tantas personas están sufriendo, si hay tantas cosas. Y resulta que yo también aprendí que cada vez que estaba en el ego, estaba poniéndole un granito de arena a la guerra a nivel mundial. Y el día que me di cuenta de eso fue tan doloroso para mí, porque yo casi, casi que había aportado una bolquetada, una bolqueta de arena a la guerra mundial. Claro, cuántas veces estuve yo criticando, eh, rechazando, resistiendo, cuántas veces estuve yo indignada por lo que me estaba pasando, sintiéndome una víctima. Cada vez que yo me sentía así estaba en el ego, cada vez que anhelaba estar en un lugar diferente a donde estaba, estaba en el ego, cada vez que quería estar con una persona diferente a la que estaba, estaba en el ego. Y entonces empecé a trascender esto, empecé a agradecer el momento donde estaba el lugar, la persona, empecé a aplicar un montón de técnicas para que mi mente sí o sí y mi corazón estuvieran alineados en el mismo sentido. Y entonces aprendí a gestionar mis emociones de una manera tan poderosa que si ahora a mí me vienen y me, me, me pasan como la revista del universo a ver cómo está mi nivel de vibración, normalmente está por encima de ocho. Normalmente. Y eso no es sencillo, Glenda mm. O sea, esto es todo el tiempo, todo el tiempo, porque te vas a encontrar con muchas cosas. De pronto un estudiante, algún colega eh, que te pidieron... No sé, tengo, tengo, eh, tengo familiares que, que trabajan en universidades y el tema de los sistemas, el tema mm. de poner las notas, o sea, obviamente todos tenemos desafíos en nuestros trabajos, sin embargo, si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos, vamos a terminar jugando el juego del ego. Perfecto. Uy, no, qué
0: claro. Buenísimo, Marce.
2: Ya, ay, que se nos va a pasar el
0: tiempo, vamos a hablar del libro, pero antes del método IDREA, esto les quiero decir a todos mis oyentes, IDREA son cinco pasos. Identificación de tu estado actual, definición de metas y objetivos, reprogramación, por un lado, de pensamientos, reprogramación de emociones y acciones estratégicas de transformación, ¿sí? Y de identificación, IDREA de, de definición R de reprogramación, eh, de emociones la E, y A de acciones, y DREA, ¿sí? Para que por favor uh -huh. se compre el libro de marzo. Uh -huh. que yo lo amo, lo adoro, acá lo tengo. Pero antes de uh -huh. hablar de cada paso, de estos cinco pasos, quiero preguntarte eso que, que me fascinó, porque vos hablaste mucho de la energía, entonces todo es energía, por ejemplo, el ego es una energía, el dinero es una energía, eh, la esencia es una energía, eh, cada persona es, tiene una energía diferente, es como que, que en verdad todo es energía, digamos, ¿no? Así es, así es mi hermosa, es,
2: sí. toda esa energía, eh, hay un autor que, que empecé a estudiar hace muchos años, hace alrededor de 10 años, uh -huh. se llama Joe Dispenza, uh
1: -huh. con él
2: empecé a estudiar y, y cada vez lo leía más y veía sus documentales y esa persona habla que toda esa energía y dice que estamos en un campo atómico, ¿sí? donde donde la mesa es energía que está moviéndose de manera más rápida y por eso la vemos así densificada. Nosotros también nos vemos nos podemos tocar porque la energía está como que los átomos y las moléculas y todo está más más cerca, por eso lo vemos. En nuestras intenciones toda es energía. El dinero es energía, nuestro carro es energía, en fin, cuando yo me doy cuenta de eso y empiezo a darme cuenta de que tus pensamientos son energía y que a donde diriges tu atención se expande tu energía, yo digo oh, 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 un momento porque si yo estoy pensando X cosa que no me gusta pues resulta que va a tener el mismo poder de si pienso lo que sí me gusta y aquí fue donde empiezo a hacer cambios conscientes porque aquí el tema es que no nos damos cuenta, no somos conscientes de dónde está nuestra mente y resulta Linda, que las personas tienen entre 60.000 y 70.000 pensamientos en el día. Imagínate esa cantidad de pensamientos. O sea, todo el tiempo estamos pensando cosas. No es que pensemos dos cosas a la vez. O pensamos en una o pensamos en la otra. Por eso me dijiste, la gratitud es como el antídoto de la queja. Sí, o estás agradecido o te estás quejando. Pero no, te puedes, no puedes estar en los dos. Porque es como si hicieras un cortocircuito en tu mente. Sí, o sea, es como si le echaras agua a un computador. Entonces, o estás en queja o estás en gratitud. Lo mismo pasa con los pensamientos. Tú tienes un pensamiento cada microsegundo, cada segundo, todo el tiempo. Entonces, la gente me dice, Marce, ¿pero cómo hago para salir de las deudas? No, deja de pensar en las deudas. Lo primero es deja de pensar en las deudas. ¿Por qué? Porque acuérdate, a donde diriges tu atención, diriges tu energía si tú estás pensando en las deudas inconscientemente estás recreando más deudas para tu vida y ojo también con la emoción con la que estás pagando los compromisos financieros yo no utilizo la palabra deuda porque espiritualmente la palabra deuda es algo que tú crees que no vas a pagar ¿ya? mientras que un compromiso financiero es algo que tú sabes que lo vas a hacer ya que lo vas a cumplir. Entonces, cuando tú le dejas de, de generar esa atención, de prestar esa atención a los compromisos financieros, ¿sí? y además, cuando lo pagas, lo pagas bien, ¿sí? salí de esta deuda, pero no, ¡Sí! ¡Yes! ¡Lo logré! salir de esta deuda de 30 mil dólares! ¡Por fin! Si tú haces esto, el mensaje que le estás mandando al universo es, ¡Oiga! A Marcela le gusta pagar. Mandémosle otro compromiso financiero así. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es que yo voy y pago, como si nada. Y listo, bien, check. Ya para lo otro que venga. Y voy a ver qué inversiones inteligentes hago, dónde voy a enfocar. Porque lo que sí tengo claro es que a donde yo enfoco mi energía, allí se va a expandir. Y hago muchas técnicas hermosas. Una de ellas es el mapa. Sí, y en el mapa construyo mis sueños, escribo, como que me doy ese permiso de soñar en grande, porque los sueños es tu su conexión con la divinidad, Dios nunca te puso el límite para soñar, y si tú eres esa chispa divina, ¿por qué vas a estar con esa duda de si eso se va a dar? Puede que no sea en el tiempo, pero créeme que tarde o temprano las cosas se terminan dando, de acuerdo a ese deseo y ese anhelo que está en tu corazón. Súper importante, hermosa. Mm. Que camines, que actúes y que pienses en dirección de eso. Porque es lo que yo le digo a las personas. O sea, yo te puedo enseñar muchas técnicas de visualización, de manifestación, de, mm. de cumplir deseos en 90 días. Sí, yo te puedo enseñar. Sin embargo, si, yo, si tú te sientas en tu sala a visualizar y va a llegar un millón de dólares, va a llegar un millón de dólares, va a llegar un millón de dólares y tú no haces nada y tú no estás pensando en servir a los otros porque es que resulta que el dinero va a llegar a través de tu servicio, cuando tú entiendes que el dinero llega al poner tus dones y, ser, y talentos al servicio de otros entonces pues wow, y Anthony Robbins dice algo súper poderoso y es entre más sirvas más dinero vas a tener. Uh -huh. Si quieres ser millonario, crea soluciones que ayuden a millones de personas. Qué bonito. Tal cual. Entonces, si tú actúas, por supuesto que se va a dar. Por supuesto uh -huh. que vas a tener esos ingresos. Por supuesto que vas a vivir esa vida de tus sueños. Y yo te quiero decir algo. Hoy por hoy, después de cinco años, yo vivo la vida de mis sueños en todo sentido. Oh, en todo sentido. Me
0: encanta.
2: Y, y te lo digo porque hermosa, porque si yo pude, cualquiera puede.
0: Qué bonito, por eso pones tantos ejemplos tuyos, Marcia, en el libro, ¿no? Tantos Total. ejemplos prácticos que, que, a la, que a la gente los, como que los llega, ¿no? Y, wow
2: Así mm. es, y mira, yo pasé de vivir de, de un lugar donde no tenía muebles, de un lugar mm. donde estaba separada, estaba teniendo mm. una cantidad de retos y desafíos en ese momento. Ya, porque a veces cuando las personas ya me ven en ese estado y dicen, ah, no, pero es que hablar de prosperidad, pues viviendo en la casa en la que vive o haciendo esto o, o, claro, viviendo su propósito de vida después de tantos años, pues, no, pero es que yo vengo de no tener muebles, yo vengo de haber estado separada de mi segunda, de mi segunda pareja, uh -huh. vengo de salir con mi hija de un estado de salud súper fuerte y uh -huh. vengo de muchas cosas y te lo cuento para qué, para inspirarte, porque sí. si yo pude, cualquiera puede y literal, hoy tengo la bendición de poder cumplir esos sueños y yo te digo que es lo lindo de eso, que siempre podemos ir a un nivel superior.
1: Qué bonito
2: que siempre los sueños están allí para que tú sigas creciendo, para que tú sigas haciendo cosas, porque lo bello de esto es que existe en el universo un principio que se llama el principio de la frecuencia, uh -huh. y es que tú vas a ir creciendo en la medida en que tu nivel de vibración y tu frecuencia te lo permite, entonces cada día tú puedes ver, esta entrevista, o puedes volver a ver el libro, o puedes ver luego otro video, otro documental, algo que te haya llenado a ti. Y en ese momento vas a tener otro nivel de conciencia mm. que te va a permitir conectar de pronto con conocimientos o con conceptos que estaban allí y que de pronto hace un tiempo atrás no, no hiciste más porque no estabas en ese nivel de vibración.
0: Y Marce, ¿puede ser que las cosas difíciles nos, nos, nos lleven a un nivel más profundo? Cuando sufrimos, cuando pasamos cosas... Como que aprendemos más con esas cosas más difíciles que nos tocan en la vida, ¿no? Cuando nos viene todo como de arriba más Mira, fácil,
2: ¿o no? A mí me sí. encanta. O sea, literalmente, lo que he aprendido en mi vida mm. es que después de cada reto, después de cada desafío, después de cada mm. situación dolorosa para mi ego, porque mm. siempre es doloroso para tu ego, viene una gran bendición para el alma. Lindo. Y sabes aprendí a no tenerle miedo a los problemas. Porque desde, desde el ego decimos, ay no, qué horror, qué susto, que no vayamos a tener este problema, que no, vayamos, que no vaya a pasar esto. Que no. Y entonces, empezando por ahí, ya estás empezando a alimentar eso. En la Biblia dice, aquello que más temes te sucederá y aquello que más amas también te sucederá. ¿Para qué le das fuerza o atención a algo que no quieres que suceda? no lo pienses no lo traigas a este espacio ya, no lo traigas Perfecto. y cuando tú eres consciente de eso y cuando yo he vivido que he tenido uno detrás de otro y detrás de otro y detrás de otro problema y aún así, al final la vida me sonríe, yo digo valió la pena, valió la pena y sin dudarlo, si tú a mí me dices Marcia, volverías a vivir todo lo que has vivido, por supuesto de una, no muy bien diría.
1: Nos, nos trajo
0: hasta acá Marce nos trajo hasta acá hay que, hay que agradecerlo hay que agradecerlo Marce y corazón las últimas dos cositas que ay, no hablamos nada del libro de, de estos cinco pasos ¿nos puedes decir algo de los cinco pasos? claro
2: que ¿Alguna sí alguna cosita o sea, algún tipo bueno la identificación es súper importante saber dónde estás hoy darte cuenta ser consciente porque resulta que normalmente nos damos cuenta del efecto ¿sí? o sea de los resultados pero no nos damos cuenta de cuáles son esas causas que están activando esos resultados hoy por hoy. Y ahí es súper importante, o sea, identifica dónde estás qué está pasando con tus relaciones, qué está pasando con tu pareja, qué está pasando con tus finanzas, qué está pasando con tu trabajo, ¿estás contento o no estás contento? ¿Qué está pasando con tu parte espiritual? En fin, tantas cosas que pueden estar ahí sucediendo con tu salud. ¿Hace cuánto no visitas al médico? O sea, ¿vas al médico es porque algo de verdad ya te está doliendo? Porque algo que aprendí es que cuando ya se manifiesta en este plano físico es porque ya ha trascendido otras esferas. Y hay algo importante y es que toda enfermedad tiene una base emocional. ¿Cuál es la base emocional que está sustentando eso que está sucediendo para ti en ese plano de salud? ¿Y qué es lo que eso te está trayendo a tu vida? fuiste descuidado? Toma responsabilidad por ello. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Y qué es lo que Dios tiene para ti en ese, en ese espacio? El siguiente punto tiene que ver con definir metas y objetivos. ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. Cuando tú defines metas y objetivos, te conviertes absolutamente in intencional en lo que haces y en lo que te pasa. ¿Por qué? Porque puede que de pronto no sean las cosas como tú quieres, no se dé eh, el proyecto tal cual te esperaba. Sin embargo, puedes utilizar eso para apalancarte y seguir hacia esa meta que tú sí o sí quieres. Hay algo que yo le digo a las personas y es, aquel que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y es lo mismo que le pasaba a Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. cuando le pregunta al conejo qué camino tomar. Entonces, si tú no sabes para dónde vas a ir, pues da lo mismo. Y aquí es súper importante que tú sepas qué quieres hacer, para dónde vas y, y, hacia, y hacia dónde quieres conseguir esos sueños. Sí, esas metas que van a ser como ese motor en tu día a día. Hay otro punto súper importante que tiene que ver con el despertar consciente, es reconocer cuatro distinciones súper importantes. Una es el ego, otra es la esencia, y el otro es ser víctima y protagonista de tus resultados. Desde el ego estamos en la inconsciencia y muchas veces cuando tomamos decisiones y acciones desde ahí, terminamos afectando a otros o a nosotros mismos sin ni siquiera darnos cuenta. Generamos dolor, generamos rabia, generamos frustración y tenemos una cantidad de situaciones que no nos contribuyen. Sin embargo, cuando logramos conectarnos con la esencia, con ese poder que hay de Dios dentro de cada uno de nosotros y no le digamos Dios, llámalo energía, universo, amor, o sea, como tú quieras, llámalo como tú quieras, cuando tú estás conectado con ese poder que ya está dentro de ti, estás presente y te das cuenta que tu misión es venir a servir y a dar lo mejor de ti, donde sea, ya, donde sea, en cualquier momento, en cualquier instancia, en cualquier, en cualquier lugar, te das cuenta también de cuándo has sido víctima. ¿sí? Y ser víctima es responsabilizar a otros de tus resultados. Porque a mí... Ah, porque, porque a mí no. llegué tarde por el tráfico. O sea, sencillamente tú llegaste tarde porque no planeaste bien el tiempo, no. porque no te levantaste temprano, porque no. no hiciste una cantidad de cosas que necesitabas para poder llegar a tiempo. Sin embargo, cuando tú eliges decir, llegué tarde por mi responsabilidad y para la siguiente reunión, me levanto más temprano, uh -huh. hago esto, me anticipo, pues ahí el mundo te cambia, ahí te cambia, porque adivina qué, tú ya tienes el control sobre tus resultados, uh -huh. mientras que tú no tengas el control de los resultados, vas perdiendo el año. El siguiente punto tiene que ver con la reprogramación de pensamientos, uh -huh. y aquí es poder identificar todas esas creencias que nos han limitado a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, y resulta que hemos tenido creencias con relación a la pareja, el dinero, dinero, con relación al trabajo, eh, con relación a la salud, eh, cosas como los gorditos son, son saludables, eh, son más bonitos, cosas como eh, para ganar dinero hay que trabajar muy duro, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son canzonas. Claro, cuando tú tienes esta cantidad de creencias, pues finalmente es lo que vas a estar manifestando en tu vida, porque acuérdate, el universo se encarga de verificar lo que tú tienes aquí y aquí. Entonces, a donde hay que ir claramente es a limpiar nuestra mente como si fuera el jardín más preciado y cuidar de tal manera nuestra emoción como si tuviéramos tres piedras preciosas. Sí, elevar tanto nuestra vibración, nuestra emoción con gratitud, con gozo, con dicha, para que estemos allí súper conectados. Y el último punto siempre tomar acción, porque sin acción no hay transformación.
0: No, brillante. Sos una genia. Ahora, antes de despedirnos, Marce, quiero, quiero que, que me acompañes. Eh, y los que nos están escuchando también, los invito a cerrar los ojos por unos momentos. Eh, vamos a imaginarnos un, un cuadrado imaginario. Eh, vamos a inhalar y exhalar cuatro veces por nariz, solo. Y vamos a intentar llevar el aire al abdomen la panza
1: entonces vamos a inhalar la primera vez conectarnos para adentro que estamos fuera una segunda vez nos imaginamos el otro lado del cuadrado vamos a inhalar y exhalar una tercera vez por favor Ahora vamos a terminar ese cuadrado imaginario. Y en sus casas donde estén,
0: piensen y sientan eh, ¿qué, qué los hace sonreír, ¿no? O qué quieren, quieren, quieren ser. Yo este ejercicio, si ya me vienen escuchando, ya, ya se hicieron esa pregunta, pregúntense qué tienen adentro, ¿no? Para dar. Pero en este caso a Marcia le vamos a preguntar, ¿qué te hace sonreír, Marcia, a vos?
2: los ojos de mi hija, ¿sabes? Mm. Ver una persona transformada, que me escriban y me digan Marcia, gracias, eh, logré mi trabajo, soñado, mi familia se restituyó, mi hijo se sanó, eh, sané mi relación conmigo mismo,
1: eso me hace sonreír, ver qué, mi familia feliz. Qué lindo, qué lindo, cuánto nos falta, ¿no? Nos hace
0: falta eso, mirar para adentro, solo el respirar el conectarse con el presente tan tan lindo ya ya uno ya se siente mejor agradecido gracias Marce gracias por tu tiempo sé que es muy valioso eso es un amor aprendimos un montón de cosas un montón un montón de cosas pero yo te quería compartir mi perla de la sabiduría la más bonita mejor que no hablamos tanto libros y lo dejamos con con ganas de comprarlo sí todos por algo. Pero hay, hay una frase que me encanta, que acá la tengo en amarillo, que la subrayé que me pareció brillante. Es, mm. importante de cumplir una meta o un objetivo no es la meta en sí, es en quién te has convertido para lograr eso que tanto anhelabas. ¿No? Porque siempre te dicen, no, que hay que disfrutar el camino, no la meta, no esto. Pero justamente es cuando diste una vuelta de tuerca, como en la persona que te convertiste vos para llegar, ¿no? Eso me pareció brillante, esa síntesis,
2: ¿no? Total, hermosa. Y mira, eso aplica hasta para levantarse temprano. Mm. Ya ¿En quién te conviertes tú en la medida en que vas cumpliendo con ese compromiso financiero que pensabas que era imposible? ¿O en quién te conviertes tú en la medida en que te acercas más a tu hijo? ¿O en quién te conviertes tú en la medida en que sacas adelante un proyecto que nadie creía? Y, y ese es un mensaje para, para muchas personas también que están empezando, ¿no? Pueden que, que las personas más cercanas ni siquiera crean en sus proyectos. Aún así, aún así, si ustedes tienen ese deseo en el corazón, continúen, continúen. Porque hay un dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra. Mm. Sin embargo, tanto haces y haces y haces que al final terminas inspirando, que al uh -huh. final terminas conectando, al final dicen a la gente, wow, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Y saben qué es lo que van a comprar las personas? Las personas van a comprar ese método a través del cual tú logras hacer eso. Así uh -huh. que si tienen ese deseo en el corazón, caminen en dirección a él. Que yo estoy segura que a la divinidad, Dios, el universo, la energía, el amor, el que sea, los ángeles, el que sea, les van a conectar con los maestros, con las personas, con los libros, con el podcast, con la información que ustedes necesitaban. para eso. Es estar súper presentes y muy atentos, porque las señales siempre están. Sí. Ay, qué bonito.
0: Gracias, Marce. Sí, claro. Checho, y
2: Está acá escuchando, noto todo, checho, no todo, chicho, ¿no? Ay, tan bello. Sí, sí. Chicho, yo le voy a tomar una foto a los dos. Claro. <ríe> y otra, 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 otra. otra.